0: Hola amigos, bienvenidos a este Tiempo de la Radio, dedicado a la Historia. La Tierra se formó hace 4.600 millones de años, casi nada. A lo largo de ese tiempo ha sufrido múltiples variaciones, en cuanto a la composición del aire y el clima existente. Los primeros primates homínidos que se conocen son los australopitecos que aparecieron en África hace unos 7 millones de años y que la habitaron durante 4 millones de años. En la actualidad nadie discute que una de las especies de los australopitecos dio origen a nuestra especie, los homos, siendo el primero a aparecer en Homo habilis, que lo hizo hace unos 2.800.000 años. Vamos a ver qué registros de clima tenemos desde esas épocas. En los últimos 7 millones de años de la historia del planeta podemos distinguir dos fases climáticas. La primera sucedió hace entre 7 y 3 millones de años. En ese tiempo, las alternancias climáticas fueron suaves, de corta duración, con picos extremos de entre 14 y 19 grados. En los 2 millones de años que siguieron a continuación, la temperatura fue descendiendo hasta registrar oscilaciones de duración mucho más larga y con picos extremos de entre 17 y 9 grados de temperatura media. Hasta hace poco más de un millón de años, las glaciaciones ocurridas han tenido una periodicidad de unos 41.000 años. Durante el último millón de años, la Tierra ha tenido cuatro glaciaciones, siendo las dos últimas las que se conocen con el nombre de glaciación RIS, que se inició hace 200.000 años y duró hasta 140.000, y la World, que se inició hace 110.000 años y duró hasta hace 12.000 años. Los periodos que hay entre las graciaciones se les conoce con el nombre de periodos interglaciales. El periodo intergracial entre la graciación Ritz y World duró 30.000 años. Y en la actualidad estamos en un periodo interglacial que llamamos Holoceno, con una temperatura media de la Tierra de 14,5 grados, de cuya duración hablaremos más adelante y con toda seguridad finalizará con otro periodo glacial. En líneas generales podríamos decir que durante las fases frías o glaciales el descenso de las temperaturas provoca el aumento de los hielos desde los polos de las grandes cadenas montañosas, posibilitando un descenso de la humedad a escala planetaria que se traduce en una importante bajada del nivel del mar. Por el contrario, y como es lógico, en las fases interglaciales el proceso es el inverso. La subida de las temperaturas disminuiría considerablemente la cantidad de hielo sobre el planeta. Asciende el nivel de las aguas marinas, muy muchas zonas terrestres, especialmente costeras, quedan por debajo del nivel de las aguas. Las condiciones cálidas y húmedas son el ambiente propicio para la proliferación de la vegetación, que tiene en los bosques y selvas sus máximos exponentes. Ni que decir que tiene que estos cambios de clima no se producen abruptamente, sino que se necesitan muchos años de transición, incluso siglos, al mismo tiempo que tanto en una glaciación como en un periodo interglacial, las temperaturas no son estables. Por ejemplo, en la última glaciación, durante los primeros 80.000 años la temperatura se mantuvo en torno a 4 grados por debajo de la media actual, pero hace 26.000 años tuvo un pico de menos de 9 grados centígrados. Durante la interglacial Rismo, la temperatura media fue de unos 2 grados por encima de la actual, aunque presentó un pico de más de 4 grados. Las causas de estas oscilaciones salvajes del clima hay que buscarlas lejos de nuestro planeta. Por un lado tenemos las variaciones de la intensidad solar que emite el Sol. Por otro tenemos la inclinación del eje de la Tierra, que oscila entre 22 y 24,5 grados en un ciclo que se repite cada 41.000 años. Y para completar el panorama tenemos la excentricidad del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que tiene un ciclo de 26.000 años. Todos estos parámetros se solapan, se amplifican y se cancelan unos a otros, y alteran enormemente la cantidad y distribución espacial del calor que penetra en la atmósfera terrestre. En el último millón de años, el resultado fue un caos desde la perspectiva humana. Lo que conocemos como civilización humana es una característica del periodo interracial que estamos viviendo. La llegada de este clima más agradable se conoce como el fin del reinado del caos. Hace 12.000 años, una conjunción favorable de los ciclos orbitales provocó un calentamiento rápido y decisivo. Este calentamiento provocó que las capas de hielo se derritieran y el nivel del mar subió, pues en los últimos periodos glaciales el nivel del mar había retrocedido 120 metros, y aún hace sólo 8.000 años podíamos darnos el lujo de ir a pie desde Gran Bretaña hasta el continente europeo. Un clima más cálido favoreció la aparición de actividades agropecuarias empezando a cultivarse especies como el trigo la cebada, que se encontraban en forma silvestre. La selección de semillas y terrenos más productivos marca el nacimiento de la agricultura, que también viene acompañada de la domesticación de animales para su aprovechamiento alimenticio y como fuerza de trabajo. Una alimentación más diversificada mejora las condiciones de vida de la población humana, permitiendo soportar un mayor crecimiento demográfico. El periodo comprendido entre el 6.250 y el 2.250 a.C. se conoce con el nombre de Aluceno Medio y fue una época con un clima especialmente propicio para el desarrollo del ser humano. El Sahara era una llanura verde con árboles, mucha vegetación y animales tropicales, ya que los bonzones traían gran cantidad de nubes. El Mediterráneo era más moderado y milagrosamente fértil. Llovía todo el año. La expansión humana se aceleró sin reinos imperios que lo impidieran. Aproximadamente desde el año 2250 a.C. empezó a instaurarse el periodo que se conoce como el Holoceno Tardío. El clima global se reorganizó. Los dientes alisios del este confluyen alrededor del Ecuador y empieza la desertización del Sahara. Los veranos en el hemisferio norte se volvieron más fríos. En el Mediterráneo, la habitual alteración estacional de clima seco y húmedo es cada vez más pronunciada. Podemos decir que el clima en el Holoceno tardío es como un tío vivo que se mueve en diferentes direcciones y velocidades a la vez, y es a partir de estas fechas cuando empieza a aparecer el Egipto de los faraones, el Imperio Tita, el Imperio Persa y la cultura griega. Todo ello referido a la zona que comprende el continente europeo y su entorno. A partir de 1200 se intensifica un enfriamiento en las zonas del Mediterráneo que durará hasta el 200 a.C. Las temperaturas son más frías, los veranos más cortos y nubosos, se producen ciclias prolongadas e inundaciones. Esta situación se alargará hasta la llegada del periodo conocido como óptimo climático romano. Aún a pesar de estas condiciones, todo el mar Mediterráneo adquiere una mayor importancia como lugar de expansión y comercio. En ese primer milenio, antes de nuestra era, fenicios y griegos desarrollan su actividad por él. Los cartagineses, con base en Cartago, ocupan el norte de África y las costas de la península Ibérica. Los etruscos crean su civilización en Italia y una pequeña ciudad, Roma, inicia su expansión a partir del siglo VI a.C., hasta llegar a convertir el Mediterráneo en el Mare Nostrum, es decir, su mar. A partir del año 200 a.C. y hasta 150 d.C. se produce un periodo cálido que se conoce con el nombre de Óptimo Climático Romano, que se caracteriza por un clima cálido, húmedo y estable, que abarcará aproximadamente lo que comprende la extensión del Imperio Romano, con límites en los ríos Rin y Danubio, Escocia, el desierto de Sahara y los ríos Tigris y Eufrates. La temperatura media era un grado por encima de la temperatura actual, lo que unido a una humedad adecuada de la origen a abundantes cosechas de cereales, por ejemplo, en el norte de África, que era considerado el granero de Roma o el cultivo en Britania y Alemania, de la vid, cosa impensable con la climatología actual. Hay distintas versiones sobre qué pudo causar este óptimo clima antico romano, desde una mayor radiación hasta un desplazamiento hacia el sur del anticiclón de las Azores. Lo cierto es que a nivel geológico, un periodo de 350 años no es significativo y su incidencia fue muy localista. Tras este periodo climático nos adentramos en lo que se conoce como el periodo transaccional romano, que empezó en el 150 y acabará en el 450. El frío, los años de sequía y especialmente la variabilidad atmosférica fueron una constante de los nuevos tiempos. El norte de África deja de recibir humedad el granero de Roma cae, obligando a ésta a buscar trigo de forma urgente en otros lugares a partir del 265 Una vez más, las oscilaciones en el Atlántico Norte hacían problemático el clima en Europa Si el anticiclón de las azores está fuerte, las lluvias se desplazan hacia el norte de Europa y cuando éste se debilita o se desplaza hacia el sur las lluvias entran en el Mediterráneo En el siglo IV se presentan grandes hambrunes y sequías durante el 450 al 530 aproximadamente asistimos al preludio de la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. Esta empieza significativamente en el 536, que fue considerado el año sin verano. Durante todo el año el sol proyectó su luz sin brillo, como la luna, y se parecía sobremanera al sol durante un eclipse. A partir del 536 hubo una enorme erupción volcánica en el hemisferio norte que lanzó megatones de aerosoles de sulfato a la astrofera. No conocemos la identidad exacta del volcán, pero los efectos eran visibles en Constantinopla a finales de marzo. Otra erupción hubo en el 540 que ha dejado rastro en ambos polos. Durante dos veces en cuatro años, la Tierra escupió gigantescas nubes de sulfato a la estratosfera que bloquearon la entrada de la energía solar. Un cronista definió el tiempo climático de estos años como un invierno sin tormentas, una primavera sin templanza y un verano sin calor. La década del 536 al 545 fue la más fría de los últimos 2000 años. Había entrado en pleno la pequeña edad de hielo de la antigua tardía. A comienzos del siglo VII, los glaciares alpinos alcanzaron su máxima en todo el milenio. El periodo más frío se prolongó siglo y medio, desde mediados de la década del 530 hasta la década del 680. Aunque los cambios de temperatura tienden a ser especialmente coherentes, hacía más frío en casi todas las partes, los regímenes de humedades son sensibles a los mecanismos climáticos regionales y locales. Las rutas de las tormentas apuntaban hacia el sur de Europa. En la pequeña era de hielo de la antigüedad tardía unas temperaturas globalmente más frías se solaparon con una fase de gradiente de bajas presiones en el Atlántico Norte, lo cual tuvo consecuencias complejas en todo el hemisferio norte, como fueron las frecuentes inundaciones de la Italia del siglo VI, siendo los inviernos más intensos, y nevaba no más en las tierras altas. Existe en este periodo un escrito de Procopio de Cesarea en el que refleja que había hielo deslizándose por las aguas del Nilo. También tenemos en esta época el avance de los musulmanes por el norte de África, que al no tener una temperaturas extremas se vuelven fácilmente hasta llegar a la península ibérica en el 711 que había vivido una fuerte sequía desde el 707, que había desbastado a gran parte de la población hispana, dejándolos de forma que cualquier ataque que sufrieran sería un éxito. Este es un periodo muy complicado para la Europa cristiana, pues por el sur avanzan las fuerzas musulmanas y por el norte son los vikingos huyendo de clima muy extremos y los pueblos aposentados en el centro de Europa se ven obligados a bajar hacia zonas más meridionales, como Italia y España, por no pueden comer, así es imposible cultivar la tierra con tanto frío. Y así, con movimientos migratorios, hambrunas y temperaturas frías, nos vamos acercando hacia el año 900, al que empieza un periodo cálido que llamaremos periodo cálido medieval y que durará unos 400 años. Hasta los inicios del siglo XIV. Ya a finales del siglo IX empiezan a notarse en determinados sitios este periodo cálido. Los vikingos empiezan a bajar por el Océano Atlántico rumbo al oeste. Y llegan hasta Islandia en el 874, Groenlandia en el 985 y posiblemente hasta Canadá en torno al año 1000. Viajes estos imposibles cientos años antes por las condiciones climáticas. No solo llegaban estas tierras, sino que se asientan y crean colonias perdurables en función de la agricultura y ganadería sostenible, y la pesca abundante. Estas colonias perdurarán hasta 1342, en que la llegada de un nuevo periodo frío lo hace imposible la travesía atlántica. En Europa, este periodo cálido supuso un aumento de la temperatura entre 1,5 y 3 grados, más lluvia y un tiempo más estable. A partir del siglo XI, con una economía en auge y la ausencia de invasiones externas, las ciudades empiezan a desarrollarse. Nuevas tierras de cultivo pasto son ganadas por agricultores y ganaderos o bosques, o humedales e incluso al mar, como sucede en Holanda. Las innovaciones técnicas en el arado, las colleras para los caballos, mejoran la producción de las fértiles tierras del viejo continente. La vid vuelve a Inglaterra y los olivos al norte de Francia. En Castilla, Alfonso X el Sabio, crea la mesta para la producción de la oveja merina traída en su momento por los musulmanes a la península ibérica. Las expectativas de buenas cosechas año tras año, favorecidas por un clima merino, aumentan la natalidad. La población europea llega a los 80 millones de habitantes a mediados del siglo XIV, cuando a principios del siglo XI estaba en torno a los 35 millones. El Danubio es una arteria comercial de primer orden. Las rutas que lanzan el norte de Italia y los Países Bajos convergen en las importantes ferias de Champagne, donde se ofrecen y compran productos de todos los lugares. Oro y esclavos negros provenientes de África llegan al puerto de Barcelona donde siguen camino hacia mayores latitudes. La ruta de la seda conecta la lejana China con Europa. El romántico tiene su máximo esplendor en los siglos X y XI, y en el doce un nuevo estilo aparece, el gótico, que levanta grandes catedrales y edificios de mayor altura y suntuosidad. Si investigamos las causas que originaron este periodo cálido, nos encontramos con las clásicas: una mayor radiación solar, la ausencia de erupciones volcánicas importantes y una situación favorable a Europa del anticiclón de las Azores. A principios de 1300, las condiciones climáticas de los siglos anteriores van a cambiar, iniciándose un periodo frío que se conoce con el nombre de la Pequeña Edad de Hielo que abarcará hasta 1850. Dentro de este periodo hay un subperiodo especialmente muy frío, entre el 1645 y el 1715, que se conoce con el nombre de Mínimo de Maule. A principios del siglo XIV nos encontramos con un modelo climático de extremos con lluvias torrenciales y fuertes sequías, lo que provoca grandes hambrunas pues llueve en este tiempo y las cosechas se pierden siendo considerado el año 1315 como el año de las hambrunas llegándose incluso a darse casos en Europa de canibalismo. Para acabar de grabar mal la situación, entre 1347 y 1352 se propaga en Europa la peste negra, perdiéndose un tercio de la población. A mitad del siglo XV nos encontramos con unas decenas de años en los que el clima se suaviza un poco y permite, sobre todo, en Inglaterra y Países Bajos, el crecimiento de la sociedad y el inicio del desarrollo preindustrial. Las colonizaciones portuguesas y españolas comenzaron a globalizar la economía y tras ellos irían los ingleses, holandeses, franceses con importantes avances de la navegación que distanciaron tecnológicamente Europa del resto del mundo. A mitad del siglo XVII, cuando el mínimo de moda, la menor actividad solar provocó un descenso de temperaturas que ya recogieron los artistas de la época en diversos cuadros, cuando pintaban el ritmo del Támesis completamente helados. A finales del siglo XVIII se producen grandes hambrunas, especialmente en Francia, en los años 1786, 1787 y 1788 con grandes olas de fríos que hicieron que el Sena se su paso por París durante más de 50 días. Como consecuencia de ello, el pueblo francés se levanta pidiendo lo básico, para subsistir, dando origen a la Revolución Francesa en 1789. La primera mitad del siglo XIX representa el final de la pequeña edad de Hielo, el 800 comenzaba en Europa con las guerras napoleónicas, hasta 1815. El emperador francés vivió en primera persona los estragos climáticos de la invasión de Rusia, hasta el punto que, esta circunstancia, provocó el fracaso de sus planes para acabar con el régimen de los Zanes. El año 1816 es conocido como el año sin verano, originado por los residuos emitidos a la atmósfera por el volcán Tambora, ubicado en la Indonesia actual que provocó que queda repentina a las temperaturas de 2 grados centígrados. Las cosechas se malograron. La lluvia se triplicó en algunas zonas del mundo, y nuevo confiosamente en lugares cercanos al Ecuador. Durante el resto de la primera mitad del siglo XIX, el clima empezaba a ser más benigno. Asistimos a la revolución industrial y a la mejora de las condiciones higiénicas, sanitarias y alimenticias. Que haría que empiece a notarse un incremento de la población. A mediados del siglo XIX se produce el paso de la pequeña edad de hielo a la etapa actual, que se caracteriza básicamente por un aumento de las temperaturas generalizado y prolongado en el tiempo, con la excepción de la década de 1950 a 1980, donde observamos un ligero descenso térmico. La última ola de frío intenso se produjo en el invierno de 1884 a 1885, en la que el Támesis se heló ligeramente, pero no se cubrió totalmente con una capa sólida, como sucedía en siglos anteriores. A lo largo del siglo XX observamos un ascenso de 0,6 grados de media, aunque más se acusa del hemisferio norte. Los climatólogos aprecian tres subetapas, de 1910 a 1944, una etapa de ascenso térmico, de 1945 a 1977, de un ligero descenso, y de 1978 a 1998 como años cálidos. Esto no evita que hubiera años con episodios fríos, pero podemos considerarlo más una excepción que una tónica general. Más comunes son las olas de calor, como en España que desde 1950 hemos sufrido hace 84 horas. El siglo actual confirma el cambio climático por lo que respecta al acceso técnico. Al mismo tiempo vemos fenómenos violentos como fuertes huracanes, tifones o prolongadas sequías o inundaciones. Una mayor radiación solar podría ser este nuevo calentamiento, pero no debemos olvidar el futuro humano, decisivo en estos últimos años con acciones como la expulsión del alineado carbónico a la atmósfera y otros contaminantes de la industria. En el 2020 la temperatura media de la Tierra era de 1,2 grados centígrados superior a la etapa preindustrial, lo que nos hace llegar a una simple reflexión. Si en el siglo XX la temperatura media subió 0,6 grados y en el 2020 tenemos una subida de 1,2, sacamos la alarmante conclusión de que en 20 años del siglo XXI la temperatura media de la Tierra ha subido lo mismo que a lo largo de todo el siglo XX. Y ahora, amigo oyente, la pregunta del millón. ¿Qué nos deparará el futuro próximo? Como ya he dicho, nos encontramos en un periodo interglacial al que le todavía le quedan unos 43.000 años de bonanza. Previsión está realizada en función de las oscilaciones climáticas habida en los últimos millones de años. En otras palabras, tenemos por delante unas 1.700 generaciones para seguir mejorando nuestra capacidad tecnológica y afrontar una época muy fría, en la que el hielo perpetuo llegará de nuevo prácticamente hasta las costas cantábricas españolas. Y lo que es más importante, no tenemos capacidad para detener ese proceso, que se origina por la combinación de diferentes movimientos de nuestro planeta. Sin embargo, la tecnología habría progresado lo suficiente como para vivir en condiciones extremas, pero para que nuestra especie pueda vivir en ese momento, los humanos actuales hemos de tener la suficiente sensatez para evitar que el clima se modifique de manera artificial hasta una situación insostenible. Un aumento de un par de grados más, originado por el hombre, produciría un efecto invernadero de consecuencias graves. Los últimos trabajos de los expertos sobre el escalentamiento global nos hablan de que, de producirse el mismo durante los próximos 50 años, un tercio de la población mundial se vería abocada a vivir en un clima similar al del desierto de el Sahara. El cambio climático es una amenaza real que ya vemos en el horizonte, y la vuelta atrás se me antoja complicado. Máxime cuando los principales países contaminantes, como Rusia, China e India, quieren proteger sus industrias y no están por la labor de reducir la contaminación. Preguntado a Stephen Hawkins a propósito del cambio climático, el físico dijo En caso de que nuestra especie supere los próximos 100 años, la evolución de la humanidad podría continuar fuera de la Tierra. De esta forma demostraba su confianza en el ser humano para lograr la tecnología capaz de llevarnos muy lejos de nuestra galaxia al mismo tiempo que expresaba su desconfianza de que fuéramos capaces de solucionar el problema inmediato del calentamiento. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en Evox, Spotify y Google Podcast en el canal Un Poco de Historia. Este proyecto radiofónico creado desde mi retiro a la España profunda es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.